0: seus postos, aliança Rebelde, que vai começar o Desnazificando, seu podcast de iniciativa totalmente feminina, realizado pelas coordenadoras do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Autoritarismo e Totalitarismo da UFMG. Nesse espaço, iremos falar sobre pesquisa, educação, nazismo, século XX e o que mais na telha. Então, peguem seus panfletos que a gente já vai começar.
1: Aqui quem fala é a Maria Visconti.
0: Aqui é a Ana Viana
1: e aqui é a Bárbara Deotti. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a resistência ao regime nazista. A gente vai pensar um pouco nas problemáticas da definição do conceito de resistência né, e da própria resistência ao regime e a complexa relação entre essas ideias de resistência e participação. E para isso, a gente vai apresentar um pouquinho para vocês a Rosa Branca, que foi um grupo formado por estudantes de Munique, que resistiu por meio de panfletos entre 1942 e 1943, e que foram o tema da minha dissertação de mestrado. Então a gente vai pensar um pouco quem que eram esses personagens, como que foram as trajetórias deles e quais que foram os caminhos que eles percorreram até a resistência. Enfim, vem com a gente que vai ser legal.
0: Bom, gente, então, para começo de conversa, eu acho que é bom pensar que o conceito de resistência não possui uma definição muito clara, principalmente se a gente pensa na época que a gente vai falar aqui hoje. Durante o regime nazista, qualquer ato de resistência poderia, e bom, na maior parte das vezes era, punido com a morte, o que deixa o campo de possibilidades muito restrito. Além disso, é importante a gente pensar também que o conceito de resistência se torna mais amplo em um regime totalitário e muitas das atitudes que em outro governo ou em outro local não são consideradas atitudes resistentes devem ser levadas em consideração. De acordo com os dados do Peter Hoffman em The History of German Resistance, cerca de 3 milhões de alemães foram presos em algum tipo de campo de concentração ou em prisões tradicionais por motivos políticos, dos quais 800 mil foram presos por resistir ativamente ao regime e 10 mil foram mortos por apresentarem alguma forma de resistência. A resistência partidária e político-ideológica ao regime nazista foi eliminada pouco depois que o Hitler subiu ao poder, já em 1933, quando os grupos como comunistas, socialistas e liberais foram levados a campos de concentrações ou a prisões. E neste mesmo ano foi emitido também um decreto emergencial, que, entre outras coisas, proibia a distribuição de qualquer artigo impresso, fosse em um jornal, um pôster, um panfleto, com o perigo de prisão imediata dos autores do artigo e de qualquer pessoa que soubesse desse tipo de atividade legal e não a denunciasse. Esse decreto também proibia reuniões ao ar livre que pudessem colocar em perigo a segurança pública. A repressão aos opositores e resistentes começou muito cedo, como argumento Richard Evans, no final de 1935. Nesse ano, já não tinha mais nenhuma oposição política organizada. O terror não deu trégua e as agências de controle, como a Gestapo, dirigiam suas medidas cada vez mais contra as pequenas minorias, como os chamados antissociais, os pequenos criminosos, os judeus, os homossexuais, enfim, pessoas que faziam parte desse grupo, que como lembra o Robert Gelateli, eram considerados marginais sociais. E nesse sentido, é possível perceber que o potencial para uma resistência ativa era muito pequeno, principalmente porque a população civil não tinha acesso direto a Hitler para tentar uma ação mais eficiente, uma ação considerada mais frontal. E é por esse motivo que devemos expandir o conceito de resistência no regime nazista, já que se formos considerar como resistentes apenas aqueles que buscavam uma ação muito efetiva, como um atentado ou um golpe de Estado, iremos analisar apenas os conspiradores à morte de Hitler em 1944. É importante destacar, de acordo com Howard Cagel, em seu livro On Resistance, que a questão de como resistir à dominação total ou como preservar a capacidade de resistir diante de um ataque consciente, implacável e contínuo a essa capacidade, foi, ao mesmo tempo, prática e filosófica. É fundamental, portanto, um exame mais detalhado do conceito de resistência, pensando especificamente na Alemanha nazista tendo em vista que muitas das análises são feitas baseadas na resistência francesa à ocupação alemã, inclusive usando resistência com maiúsculo, para esta última e resistência com minúsculo para todas as outras formas de resistência. Essa investigação é indispensável, uma vez que parte das teorias produzidas sobre o conceito de resistência se dão com o uso do par resistência-ocupação, e esse não foi o caso da Alemanha nazista. A Denise Hollenberg, em um texto chamado Definir o Conceito de Resistência, Dilemas, Reflexões e Possibilidades, ao pensar na formulação do conceito para o caso francês, afirma que estudar resistência no contexto de redirecionamento da historiografia implicou a necessidade de melhor conceituá-la. Como argumentou François Derrida, as interpretações da resistência ligam-se diretamente às suas definições. Aí estaria o ponto de partida para interpretá-las. Pensando nos grupos de resistência aos regimes autoritários, como nazismo ou fascismo, a autora aponta o que os unifica, mesmo sabendo das suas especificidades. Então, a gente tem, por exemplo, que o resistente é um dissidente, no sentido do rebelde fora da lei, ou que apela a uma lei superior, a da consciência. Depois, podemos pensar que todos os resistentes enfrentam o mesmo inimigo. Todos recorrem a métodos heterodoxos, estranhos, às regras e às normas da guerra clássica. Todos os movimentos de resistência procedem na, da improvisação. E, por fim, os grupos de resistência surgiram da base. Eles saem de iniciativas individuais e não da vontade do Estado. São construídos de baixo para cima, da periferia para o centro, com líderes muitas vezes improvisados. Tendo em vista a experiência francesa como a representação icônica da resistência na definição do conceito, pensaremos aqui em uma forma mais pontual para conceber o ato de resistir dentro da Alemanha. O conceito de resistência está sendo pensado aqui como uma ação que se insere no direito de resistir contra a opressão do governo, e não apenas como uma reação a uma ocupação territorial parece-me fundamental frisar a importância da ação da resistência, pois, como aponta a própria Denise Hollenberg, a ideia de resistência anda juntamente com a ação do homem. Não se é resistente, mas se faz a resistência. E essa ação deve ser pensada em conjunto com o engajamento, intenções e, principalmente, consequências. Ai, gente, inclusive, né, saudades do nosso evento, ouvir a Denise Hollenberg maravilhosa falar ao vivo, do ladinho. Saudades. <risos> Meu mas... Inclusive, do seu ladinho, ladinho. De acordo com a obra O Homem Revoltado, de Albert Camus, resistir é, primeiramente, encontrar a força de dizer não, sem ter sempre uma ideia muito clara acerca do que se aspira. Desta forma, resistir não é apenas reagir a uma força, e é mais uma negação do que uma própria afirmação. Resistir é ocupar de alguma forma o um espaço público e, por meio da ação, tentar mudar a realidade. Além disso, resistir implica a consciência da resistência, e, especialmente, das consequências de seus atos. Isso significa para Hannah Arendt que os verdadeiros resistentes são os que não têm uma crise de consciência, que sempre souberam diferenciar o certo do errado e que não tiveram uma crise moral.
2: Bom, gente, alguns resistentes, como é o caso da Rosa Branca, a gente vai falar no episódio de hoje, mas sem spoilers, é, alguns resistentes, eles utilizam métodos de sabotagem. E esses atos de sabotagem, a gente pode pensar neles como desobediência civil. Em Crise da República, a fala que a desobediência civil acontece dentro de um grupo, que pode ser pequeno ou não, e dissidente da maioria, que tem uma identidade de interesses e que resolve agir porque acredita que os canais normais para mudanças já não funcionam e que as queixas não serão ouvidas nem terão qualquer efeito. E uma das características mais marcantes da dissidência civil é a não violência, os motivos da desobediência civil podem ser debatidos não no campo da moral do cidadão em relação à lei, mas no campo da consciência individual e do compromisso moral da consciência. E os dissidentes civis são considerados como minorias organizadas, delimitadas mais pela opinião comum do que por interesses comuns e pela decisão de tomar posição contra a política do governo, mesmo tendo razões para supor que ela é apoiada pela maioria. E a questão principal que aparece quando a gente está pensando em desobediência civil é que geralmente a gente pensa numa ação conjunta e pública que se desenvolve no não cumprimento das leis federais de um país. E nesse sentido, é, esse conceito não se aplica para a resistência da Rosa Branca ao regime nazista. Por quê? Principalmente no que diz respeito a resistência a leis opressoras, é, isso não se aplica porque o nazismo ele não alterou as leis da Alemanha. A Constituição de Weimar foi mantida durante todo o governo nazista. Então, o que acontecia é que o partido é, nazista ele agia por meio de decretos que se sobrepunham e muitas vezes contrariavam essa Constituição de Weimar. Mas mesmo assim, né, oficialmente, ela foi mantida durante todo o período do, do governo nazista. Então, em Civil Resistance, o Michael Randall, ele alarga um pouco esse conceito e pensa também a questão de resistência civil em governos ditatoriais e opressivos, onde é muito mais perigoso para a população resistir ativamente. E aí, ele utiliza esse conceito de resistência civil para descrever uma ação não violenta, que se diferencia de guerrilhas, do terrorismo e de outras formas de luta direta ou armada. E aí, como ele argumenta, é, qualquer governo depende do consentimento e da obediência da população E aí o que os resistentes civis colocam em xeque é justamente essa obediência Então a resistência civil propõe uma ação conjunta Que pode ser tanto revolucionária, ou seja, ter o objetivo de derrubar o regime por completo Ou reformista, né? então só querer retirar certas leis ou certas sanções do governo mas o seu traço característico é a não violência Então é, isso não necessariamente tem a ver com uma questão ética e moral Muitas vezes os resistentes podem usar de formas não violentas Por falta de recursos ou por entender que o governo tem uma força repressora muito grande né, E nesse sentido seria muito arriscado E nesse caso o adjetivo civil se refere ao indivíduo e à própria população né? Então é, como diz o autor sugerindo que os objetivos de um movimento são civis no sentido de serem amplamente compartilhados em uma sociedade e denota que a ação em questão é de caráter não militar ou não violento. Bom, mas por que a gente está falando disso? Né? Porque o caso que a Maria vai apresentar para a gente hoje, né, do grupo da Rosa Branca, se encaixa justamente nesse conceito de resistência civil de caráter não violento. É, então, a Rosa Branca ela ficou, foi um grupo que ficou internacionalmente reconhecido é, por sua ação panfletária. Então, eles distribuíam, imprimiam panfletos e é, distribuíam eles anonimamente, não só em Munique, onde eles moravam, né, mas em outras grandes cidades da Alemanha, como Colônia, Hamburgo, Frankfurt, e justamente por isso, é interessante que para Gestapo eles pareciam ser um grupo muito maior, né, sendo que na verdade eram só seis pessoas, né, no início cinco pessoas. É... Então, a Rosa Branca e a sua ação é, assim, realmente reconhecida e compreendida como uma representação de coragem política e de manutenção da dignidade, mesmo em condições tão extremas quanto eram as do regime nazista, né? É, inicialmente, os panfletos deles possuíam muito mais citações de filósofos, de poetas da Bíblia, e o, o objetivo deles era se dirigir ao povo alemão, né, buscando uma conscientização e uma reflexão sobre o que estava acontecendo na Alemanha, e eles mobilizam o tempo todo o conceito de liberdade, resistência, de culpa do povo alemão, né? Então, é, eles queriam demonstrar para as pessoas que havia, sim, discordância em relação ao regime, né? Bom, acabou que a Sophie e o Hans eles foram os que ficaram mais famosos né, no cenário internacional, porque eles foram os primeiros a serem presos pela Gestapo, né, numa ação que eles estavam fazendo na Universidade de Munique, e essa ação acabou custando a vida dos dois e dos outros membros da Rosa Branca. É, mas o grupo, ele realmente, assim, ficou muito reconhecido e toda a memória que foi produzida em cima da ação desses estudantes, né? a Maria vai explorar melhor isso, é, acabou se pautando muito na ideia de que era possível resistir e também de que os jovens da Rosa Branca representavam a Alemanha que não era nazista. Então, a Alemanha que resistiu a Hitler. Bom, gente, como eu falei, né, eles... Esse grupo ficou muito conhecido, eles foram muito reconhecidos depois, né? Tiveram alguns livros escritos sobre eles, foram feitas peças de teatro, filmes em tributos a esses jovens, né? Um dos mais conhecidos se chama Sophie Scholl, de Let's Den Tage, é, que foi traduzido para português como Uma Mulher contra Hitler. Muito bom, podem ver. <risos> e, assim, por toda a Alemanha, eles tiveram. É, praças nomeadas em seu nome, ruas, escolas, né, como uma forma de honrar a memória deles, e Munique, né, na Bavária, que era onde eles estudavam, até hoje, assim, tem várias de homenagens de monumentos para a Rosa Branca por toda a cidade, né, a Universidade de Munique, inclusive, se tornou uma espécie de memorial para os estudantes, né, então, na praça, ao lado de fora da universidade é possível encontrar os panfletos e as fotos dos membros do grupo fixadas no chão. É, inclusive as duas praças foram renomeadas em homenagem a eles. É, a praça que dá para a entrada da universidade se chama Praça dos Irmãos Shaw, a Geschwister Shaw Platz, e a do outro lado da avenida foi chamada de Praça do Professor Huber. É, dentro da faculdade é possível também encontrar uma estátua da Sophie Shaw. Tem um centro de memória lá e mais várias referências à resistência da Rosa Branca. No auditório da Universidade de Munique, também anualmente, eles entregam desde 1990 o Prêmios Irmãos Shaw, que é um prêmio literário para livros que promovem a liberdade intelectual, que tenham relação com a liberdade humana, civil e a responsabilidade moral
0: com o mundo, né? Mas assim, gente, eu acho que... né tendo em vista tudo isso que a Bárbara acabou de contar aqui a gente, né, toda essa memória muito grande, muito simbólica construída em torno da Rosa Branca nos serve justamente para mostrar né, quase que como um exemplo aí um pouco emblemático sobre a necessidade de realmente alargar esse conceito de resistência quando a gente trata do regime nazista né, e pensar todas as implicações, né, todas as possibilidades que estavam ali colocadas na cena pública de ação, né, uma ação que muitas vezes ficava tão reduzida né, e que era tão difícil, já que dentro. Dentro do regime totalitário, né, como bem nos lembra o Primo Leve, você amarrar o seu sapato em um campo de concentração já seria então um super ato de resistência, né, algo que seria considerado aí tão cotidiano e tão comum em qualquer outra situação. E, bom, pensando em tudo isso, eu acho que seria muito legal se a Maria pudesse contar um pouco pra gente agora justamente como que ela chegou na Rosa Branca, né, esse tema tão debatido, esse tema tão simbólico, mas que justamente por isso também, né, pode ser tão difícil de trabalhar num tema como o do mestrado e... Enfim, contar um pouco sobre essa trajetória, como ela chegou até aqui, que eu acho que pode ser interessante para a gente pensar, então, o que, que, né, como se deu todo esse processo da Rosa Branca e o que, que a gente pode tirar aí para compreender melhor como foi a resistência ao regime nazista.
1: Bom, é, eu, na verdade, cheguei nesse tema de pesquisa lendo um livro. É bem amplo sobre o regime nazista para poder descobrir né, um pouco mais sobre o que me interessava eu sabia que eu queria estudar nazismo, mas eu não sabia ainda o que né? essa é uma coisa que a gente pode falar depois em outro episódio, né? como que você define um tema de pesquisa e tal acho que é um tema até legal da gente falar então, bom, comecei a ler sobre o regime nazista nesse livro do Robert Gelato, ele que chama Apoiando Hitler, que é um livro muito bom, e eles falam sobre a Rosa Branca numa nota de rodapé. E aí eu fui pesquisar um pouco mais sobre esse grupo, nunca tinha ouvido falar sobre eles, e vi que, apesar deles de serem um grupo muito monumentalizado, não tinha muitas coisas é, de historiografia ou de teoria sobre eles, assim. Tinha muitos trabalhos de jornalistas, é, muitos trabalhos biográficos, contando a história do, da Sophie e do Hans, principalmente da Sophie, mas não tinha muita coisa mais, um trabalho acadêmico a fundo sobre a história deles. Então, foi assim que eu cheguei no tema. Porém, como as meninas já comentaram aqui, eles são, de fato, um grupo muito famoso. Né? Foi muito revisitado pela memória pós Segunda Guerra Mundial para trazer essa noção de que era possível resistir. Então, é, levando esse apelo memorial em consideração, estudar criticamente esse grupo foi muito complicado, porque eles são vistos realmente como um símbolo, e por ser um símbolo, existe também uma recusa de tratar é, historicamente né, esse grupo, de fazer ponderações, é, de olhar criticamente para algumas coisas, né, que são tarefas que são necessárias para o trabalho do historiador, qualquer historiador faz isso, né? é, mas assim é meio complicado. E quando a gente vai estudar a história desses jovens um ponto muito importante para a gente pensar é a inexistência praticamente de fontes, né? Porque as que a gente tem acesso são pouquíssimas e a grande maioria delas foi selecionada pela família Scholl. Então, a principal fonte sobre a história do grupo é o livro da Inge Scholl, que é a irmã do Sophie, da Sofia e do Hans, que né, buscou contar a história e a trajetória dos estudantes. Mas, assim, é um livro escrito pela irmã. Então, é um livro que... Tem a sua, o seu objetivo próprio, né? É, ela escreve coisas que ela quer mostrar, né? Ela quer mostrar a família dela de uma determinada forma. Então, e é o principal livro que a gente tem sobre eles até hoje. Então, é já seria muito complexo por si só, né? Foi um livro que foi escrito, começou a ser escrito em 1947, a primeira edição em alemão foi publicada em 1952, justamente no processo de construção da Alemanha no pós-guerra, e é um livro que surge junto com outras fontes, né? Com essa ideia de desmistificar a perspectiva de que todos os alemães eram nazistas. Então, é um livro que reforça muito essa ideia de que é possível resistir, de que existia uma outra Alemanha que não era nazista, mas a gente tem que entender esse livro como um testemunho da época, né, um trabalho de memória. Mas isso também é um pouco complexo.
0: Bom, eu boto fé, tipo assim, né, realmente, quando a gente tem essas obras, né, que são, quer dizer, toda obra na verdade é sempre um pouco comprometida, né, com o momento em que ela é escrita, mas tem que ter realmente muito cuidado, né? Quando a gente vai manusear isso dentro de um trabalho acadêmico, né? A gente tem que é, fabricar a história talvez com outras preocupações para além disso. Mas, bom, é, tendo-se si vista, eu acho que a gente pode pensar um pouquinho agora sobre como foi essa trajetória, né, ainda que pensando, né, claro, tendo em conta as dificuldades de fazer todo esse mapeamento, para a gente entender qual que era a circunstância, então, em que esses jovens viviam, né, e como, enfim, eles vão acabar desembocando aí numa resistência que foi, é, por mais que não tão ortodoxa dentro de padrões, é, digamos assim, condições normais de temperatura e pressão, né, que foi uma resistência que se tornou tão significativa
1: aí dentro do regime. Eu acho que uma das características mais marcantes da resistência dos Scholl é o fato de eles serem uma família de classe média tradicional alemã. Então, realmente, eles fugiram do, do que se esperava de uma família tradicional alemã, pelo menos no momento em que eles resistiram. Né? Então, quando o Hitler assumiu o poder, em 1933, é, os Scholl viviam na cidade de um... ULM, o, o nome da cidade 1 um, é, próximo ao Rio Danúbio e o Robert e a Madalena Scholl, que eram os pais deles, já tinham cinco filhos, né, que é a Inge que escreveu o livro, o Hans e a Sophie a Elizabeth e o Werner e apenas a Inge e a Elizabeth que sobreviveram ao nazismo, porque o Hans e a Sophie foram executados né, pela, pela resistência deles e o Werner morreu no fronte em uma das missões como soldado, inclusive ele chegou a servir no fronte junto com o Hans em um determinado momento, então inicialmente realmente a vida deles não mudou muito assim por causa do nacional-socialismo né as leis raciais não afetaram eles não causaram problemas eles conseguiram é, provar a, a origem a descendência ariana deles inclusive o Hans em um determinado momento pede para a mãe mandar para ele o certificado de descendência ariana para ele mostrar na faculdade lá e tal então assim questão de estrutura familiar não foi muito alterado porque eles eram realmente uma família burguesa tradicional e, porém, o, uma das coisas que chama atenção é o fato de o Robert Shaw, o pai, ter sido um crítico ao nazismo desde o primeiro momento, ainda que os filhos não tivessem sido. Então, é... Ele manteve, ao longo da, do regime nazista, encontros com artistas, com músicos, com escritores. Então, os show acabavam tendo muito acesso a debates intelectuais dentro de casa, jantares familiares com, com outros convidados que faziam parte desse ramo artístico intelectual. Era uma família muito intelectualizada, de maneira geral. Então... É curioso, porque os, os irmãos Scholl, assim que o Hitler assumiu o poder, se entusiasmaram muito com o regime nazista. né? A, a Sophie e o Hans chegaram a servir o Hans na juventude literista e a Sophie na, na Liga das Moças Alemãs, né? que é o equivalente feminino. Eles realmente tiveram esse impulso de... de... Como que eu vou dizer de empolgação mesmo com o regime, acharam que o que o Hitler ia fazer era muito incrível, que ele estava propondo coisas muito importantes para a Alemanha, assim como muitos alemães, né, que acreditaram no regime nesse primeiro momento, que acreditaram principalmente na figura do Adolf Hitler nesse primeiro momento. Mas o Robert Shaw não, assim, ele sempre foi um crítico, ele chegou a ser preso, se eu não me engano, duas vezes pela pela Gestapo, por conta de comentários feitos é, sobre o Hitler e sobre o regime nazista, então ele sempre foi um opositor à sua própria maneira do regime e é interessante pensar nisso, né? Porque apesar de ser uma família intelectualizada, é, eles também tinham acesso a uma pessoa discordante dentro da família, né? Apesar não, né? Sendo uma família intelectualizada, eles além de tudo tinham uma, uma pessoa discordante dentro da família isso para também pode ser visto como um exemplo de que eles tiveram um caminho para a resistência talvez um pouco mais facilitado por conta disso. E falando sobre isso, né, é, também é importante dizer que o Hansa, a Sophie e um, um outro membro da resistência da Rosa Branca, chamado Willi Greff, fizeram parte de grupos clandestinos que eram proibidos pelo governo. Então, o que aconteceu? Como eu falei, né, inicialmente eles tiveram esse apelo... Né, o regime nazista acharam que estava tudo ótimo Que ia ser incrível Aos poucos começaram a se, a se decepcionar Com algumas ações do governo Principalmente com o cerceamento da liberdade né, E com a eliminação de espaços Que eles anteriormente tinham Como por exemplo grupos de leitura Que passaram a ser proibidos né, Movimentos de juventude que passaram a ser proibidos né, Que isso era uma coisa muito comum Na Alemanha naquela época né, Movimentos de juventude que nada mais é Do que jovens se reunindo para fazer coisas Então assim Indo, parece um pouco com um o movimento escoteiro, assim, indo acampar e coisas assim. E aí eles liam, liam panfletos, liam livros, liam poesias e ficavam cantando, não sei o que e tal, coisas assim. Isso foi proibido pelo regime nazista. Então, todas as, as livres instituições e as formas de organização que, existiram foram, que existiam foram proibidas ou foram incorporadas pelas organizações do partido. Então, eles começaram a ficar é, decepcionados com isso, com esse tipo de cerceamento. E por isso também que alguns deles fizeram parte de movimentos proibidos, né? Que tinham sido proibidos, mas eles continuaram fazendo parte. Inclusive o Hans e a Sophie chegaram a ser presos em 1937 por conta dessas atividades, nesses grupos de, nessas organizações de juventude que eram proibidas, né? Uma coisa que é curiosa da gente falar é que quando o Hans Scholl foi preso por conta dessa... Dessa atividade de resistência, essa associação a grupos de juventude proibidos, é, em 1937. Um dos motivos né, tinha sido né, a associação a esse grupo, mas um do, o outro motivo da sua prisão foi a acusação de práticas homossexuais com colegas mais jovens. É, esses grupos, de, esses movimentos de juventude, eram entre aspas, conhecidos pela Gestapo como associações que incentivavam práticas homossexuais que eram proibidas na Alemanha de acordo com o parágrafo 175 do Código Legal e que só foi abolido muito tempo depois, né? É, isso é uma coisa que não é mencionada na história da Rosa Branca, assim, né? Tipo, eles não falam que o Hans Scholl foi preso por causa disso, né? Que um dos motivos tinha sido essa acusação de práticas homossexuais porque, inclusive, é, o colega mais novo, com quem, ele, com quem o Hans é, foi acusado de ter tido relações, era realmente muito mais novo que ele. né? Era da idade do irmão dele mais novo. E o Hans, naquela época, já era um líder de pelotão. Então, ele já era encarregado de um grupo de 150 garotos dentro da juventude literista. Então, ele estava numa posição de poder e estava é, abusando de um garoto muito mais novo que ele dentro de uma posição de poder. Isso é uma questão muito complexo que não é mencionado na bibliografia da Rosa Branca justamente para não tem, pra, pra tentar não entre aspas manchar né essa imagem do Hans Show como um homem heterossexual membro da Resistência e tudo né não manchar essa imagem e, e aí entra no que eu falei no começo né tipo é um, é um grupo que está permeado por uma uma literatura que quer mostrar eles de uma determinada forma né então é, a omissão de algumas coisas também é por causa disso né? é para não manchar essa imagem que foi construída né? porque afinal de contas se fosse, fosse publicizado que o Hans abusou sexualmente desse menino e também da namorada dele, depois vou falar sobre isso é, isso com certeza traria questionamentos sobre essa postura dele como um grande né, bastião da resistência, um homem com uma moral inabalável né? então assim, é uma coisa bem complexa que é importante a gente ter em mente, como que eu descobri isso lendo os relatórios e os interrogatórios conduzidos pela Gestapo então, tá aí pra gente descobrir se a gente quiser, né mas é, é complexo que isso deixa muito
0: claro para a gente como são compromissos diferentes, né? Quando a gente pega uma obra memorialística que diz respeito, né? A, enfim, ao que deseja-se que fique sobre um movimento de resistência como a Rosa Branca, é uma coisa totalmente diferente com o trabalho que você tem que fazer quando você se propõe a fazer um, é, um trabalho acadêmico sobre isso, né? Então, tipo assim, só mostrando como realmente são comprometimentos diferentes, né? E como a gente tem que realmente ter cuidado... Com, com esses... Estar é, tá atento realmente a essas questões, né? Tipo assim, igual você mesmo colocou. Ah, é, não querem, enfim, de certa forma, manchar a reputação disso, né? Quase que uma coisa meio dicotômica, né? Então, se ele era um resistente, ele tinha que ser um resistente ideal. Ele não podia cometer nenhum deslize. Mas enquanto sujeito histórico, na verdade, ele era, tipo assim, né? uma pessoa que estava ali vivendo a vida e fazendo coisas erradas, enfim, como muitas outras pessoas estavam, e uma outra coisa que eu fiquei pensando, mas agora é só um comentário aleatório eu fiquei pensando se tem a ver é, em Jojo Rabbit, o fato de a irmã do, do Jojo chamar Inge né, porque ela chama Inge, aí eu fiquei pensando se poderia ter a ver com uma homenagem talvez a Inge Show, né, mas não sei se mas eu não tinha a...
1: pensado sobre isso
0: é, eu fiquei pensando isso, tipo assim, vendo filme e tal, tava de boas um dia, e eu falei, gente, será que ela chama a por causa da Ing Show? Apesar de que a Ing sobrevive, né? Eu fiquei pensando se não teria a ver, assim, o fato de ser uma, é, uma família ali envolvida em atividades de resistência, se podia ter ah, alguma pode
1: fazer. ser. Pode ser. Não tinha pensado sobre isso. Mas, assim, Sim, eu queria só fazer um parênteses, assim, que o Hans Scholl, eu acho que hoje em dia a gente leria ele como um famoso esquerdomacho, assim, <risos> famoso <risos> homem de esquerda que prega várias coisas, mas na vida particular não faz as coisas que prega, assim, na minha, na, minha, na minha leitura acadêmica. Academicamente falando, eu acho que a
0: gente pode dizer...
1: dizer... Exatamente, foi diagnosticado com o vírus do esquerdomacho, essa é a minha análise <risos> historiográfica aqui para vocês mas Ana, bom, é...
2: tá, tá. Não, mas deixa eu fazer um comentário rápido puxando que a Ana falou anteriormente é que acho que é muito isso, né? O nosso trabalho enquanto historiadores é... ele necessariamente tem que lidar com todas essas facetas do ser humano e tipo assim a gente tem que se manter muito muito atentos a a, tipo assim, humanizar todos os personagens com os quais a gente trabalha, seja de resistência, né, tipo assim, não fazer essa monumentalização da pessoa e falar, ah, ele era um resistente, ele era perfeito, né, quase, tipo assim, canonizar, transformar em santo. Não, tipo assim, o, o Hans ter sido um macho um pouquinho escroto, não tira do que ele fez, né, das ações de resistência que ele fez. Tipo assim, ele morreu pela causa, né, literalmente. E também pensar, né, principalmente no caso do nazista, a gente acaba pensando essa questão pro lado dos perpetradores também, né, tipo assim, é, não dá para desumanizar essas pessoas e achar que eram monstros, loucos, enfim, né, essas questões aí.
0: Não, exatamente, é uma coisa de mão dupla, né, velho, tipo assim, você não vai é, tirar é, a, a resistência de um personagem como Han porque você condena uma prática que ele fez, agora você também não pode se afastar dos perpetradores, né? igual a Bárbara falou, ah, é um monstro, né? então é uma coisa que tem que vir dos dois lados né? se a busca é pela complexificação desses sujeitos históricos isso tem que ser feito tanto para os resistentes, quanto para os perpetradores, né? senão você acaba se afastando muito de ambos os lados na verdade é,
2: não e, e o ser humano é capaz das duas coisas, né no final é isso
1: é isso é, eu acho, assim, que é importante a gente pensar é, algumas coisas, porque a resistência não é o que a gente quer, né, da resistência, né? Tipo assim, eu, eu quando comecei a estudar, eu realmente fui tomada por essa memorialização e ficava assim, meu Deus, essas pessoas são incríveis, tipo assim, eles são maravilhosos e tal. E a gente é, é difícil a gente ter esse olhar crítico e a gente entender que assim o Hans Scholl não é o que eu quero que ele seja. Ele não, não, não foi o que eu gostaria que ele tivesse sido, sabe? Ele foi o que ele foi. E, por exemplo, pensando aqui nessa complex... complexificação, não, com, ah, complexidade, <risos> você entendeu? a complexidade A complexidade De estudar esses atores históricos Por exemplo, né, que eu falei que ele abusou Da, da namorada na época é, A namorada é presa é, Junto com, depois dele né, por, por fazer parte Indiretamente dessas atividades de resistência E ela conta a Gestapo Que ela Ela tinha sido levada a esse caminho por causa do Hans Scholl, que ela não concordava com isso, porque a família dela era nacional socialista, e de fato era, a família dela era muito nacional socialista, o pai dela, se não me engano, era membro do partido e tudo. E ela disse que ela nunca concordava com isso, mas que o Hans havia abusado dela, não só psicologicamente durante anos, mas também fisicamente. Ela conta, pra, ela conta no relatório da Gestapo que é, a primeira vez que eles tiveram relações sexuais foi porque ele deu morfina para ela, é, como uma forma de acalmá-la entre todas as aspas, e aí tiveram relações, e aí que ela tinha ter, tentado é, terminar com ele várias vezes, mas que ele tinha ameaçado se matar, e coisas assim. Então, o que eu tentei fazer na minha dissertação foi falar, tipo, olha, é uma menina dando um depoimento para a Gestapo, ela poderia estar falando isso para se livrar da prisão, né? Porque, afinal de contas, se ela, tivesse, se ela conseguisse convencê-los de que ela tinha sido levada a fazer isso sem necessariamente concordar com isso, principalmente por ser uma mulher, a penalidade dela seria... Ela poderia até nem ter penalidade nenhuma, né? Ela poderia sair dessa tranquila. Então, pode ser que ela tenha mentido e tenha falado isso só para se safar, digamos assim? Pode. Mas também pode ser que seja verdade, né? Não tem como a gente saber. E eu acho que o nosso trabalho... Enquanto historiadoras, principalmente, né, é dar voz a isso, né? Eu fiz questão de colocar isso lá e falar, tipo, olha, bom, baseado, né, no que eu já tinha lido, tudo que eu já tinha lido de relatórios sobre o Hans e até o próprio Hans falando sobre si mesmo, eu acho que é sim, muito possível que ele tenha dado morfina para essa menina, mas eu não tenho como saber, né, mesmo? Não tem como a gente saber, mas eu acho que o nosso papel é mostrar essas coisas, mostrar. É... Essas narrativas e, e aí a gente tira as nossas próprias conclusões, né? Eu acredito né, no meu coração que ele fez isso, porque eu acho que é muito condizente. Mas, assim, não, não tem como saber, mas eu acho que como essa mulher nunca havia sido mostrada, né? Na história da Rosa Branca, esse depoimento nunca tinha sido exposto, eu achei importante expor. Mas não tem como eu fazer esse julgamento, nem esse julgamento moral mesmo, né? Tipo assim, ah, o Hans é um, é um otário e tal, não tem como eu fazer isso assim, né? Academicamente de forma séria. Acho que isso é importante falar também. E já que estamos falando de personagens controversos, né? É... A principal personagem que eu acho que aparece na história da Rosa Branca, é a Sophie Shaw. Né? Porque, se por um lado, a grande parte né, do foco da literatura sobre o tema se voltou para ela, né, realmente, a maioria dos livros que, que a gente encontra é Sophie e a Rosa Branca, a história de Sophie Show, a vida curta de Sophie Show, no coração de Sophie Shaw, sei lá, é sempre assim. Então, realmente, o foco voltou muito para ela. Mas, por outro lado, na maioria das vezes, ela é retratada como o estereótipo da mulher frágil e delicada, que só entrou no caminho da resistência por influência do Hans, seu irmão mais velho. É, em alguns momentos, ela também é descrita como muito masculina, porque ela tinha um corte de cabelo mais curto, por causa das roupas que ela usava, ou o fato dela ser uma mulher muito politizada e ter priorizado o estudo universitário, não o casamento e a construção de uma família. Inclusive, ela passou por vários problemas para conseguir entrar na universidade né? vários entraves é, burocráticos que o regime nazista impôs às mulheres para terem estudo universitário, o que só comprova que ela é de fato de uma família burguesa e com muitas condições financeiras né? porque uma das obrigações para você, um dos requisitos para você entrar na universidade era que você soubesse latim e as escolas pararam de, de, de ensinar latim então você tinha que saber latim por fora, né? Estou estudando particular, sei lá e ela tinha condição de fazer isso e fez, enfim é... Mas quando a gente vai lendo, por exemplo, as cartas dela, você percebe que realmente ela, ela vai contra o estereótipo do que se esperava uma mulher nos anos 40, né? Principalmente dentro de um regime nazista. Tem uma fala dela maravilhosa que eu sempre, eu sempre retomo em todas as, as, as vezes que eu tenho que falar sobre ela, que ela diz, se o Hitler viesse em minha direção agora mesmo e eu tivesse uma arma, eu atiraria nele. Se os homens não fazem isso, então uma mulher terá que fazer. Eu acho ela muito incrível falando isso, muito feministona. Mas assim, maravilhosa. maravilhosa. Sophie Scholl você é tudo para nós. O para nós. bom é a gente assim, não, a gente não pode monumentalizar a resistência.
0: Não é para ser parcial, tem que entender na complexidade
1: dos personagens. É... Mas, bom, o que, o que se espera de uma mulher nos anos 40? Né? O movimento feminista já tinha sido é, totalmente destruído pelo governo nazista já em... Em 1933, né, o Hitler assumiu o poder e já acabou com tudo, as feministas radicais foram exiladas, o movimento feminista foi fechado, as associações e corporações foram ou excluídas ou diluídas na Organização das Mulheres nacionais na Organização das Mulheres Nacional Socialistas. E também, depois, foi instaurado o serviço das mães do Reich, que incentivava as mulheres a terem filhos, dando prêmios para mães com quatro ou mais filhos, entre outros programas de incentivo à família. Então, assim, a gente pode até falar sobre isso posteriormente com mais é, profundidade, mas, assim, realmente era um ponto fora da curva ter uma mulher participando da resistência. Né? E, de fato, ela participou, assim como outras mulheres, inclusive, esse é um ponto importante da gente falar, né? a Gisela Schertling que é essa, essa namorada do Hans que eu mencionei, que disse que foi abusada, é referenciada como apenas a namorada do Hans, sendo que ela fez coisas efetivamente dentro da resistência da Rosa Branca e outra mulher que foi muito importante na Rosa Branca é a Trot La Frenz que também é referenciada como namorada do Hans sempre, é porque ela havia sido namorada do Hans antes, eles terminam, ele começa a namorar a Gisela, enfim, mas ela não é só a namorada do Hans Scholl né? ela foi uma mulher que participou ativamente da, da resistência da Rosa Branca levando essa resistência para Hamburgo criando um núcleo da Rosa Branca em Hamburgo inclusive foi ela que deu a ideia de fazer panfletos para o Hans né? foi ela que falou para ele, olha existe uma resistência se organizando em Hamburgo sendo feita por meio de panfletos vamos tentar fazer isso aqui também, em Munique e aí foi assim que aconteceu, mas ela é totalmente inviabilizada, ninguém fala sobre ela então o fato da Sophie é ser referenciada com muita frequência não significa que as pessoas dão a devida atenção para o que significa ser uma mulher dentro de um grupo de resistência masculino, né? Porque o Hans é visto, né, e descrito nos livros como um homem muito inteligente, charmoso, desinibido, personalidade forte, imperativa, aquela famosa história, né, de que características que são vistas de forma positiva quando são em um homem e de formas negativas quando são em uma mulher, né? A Sofia também tinha todas essas mesmas características, mas quando é falado sobre ela, o personalidade forte é ruim, né? Uma mulher com personalidade forte é ruim, um homem com personalidade forte é bom. Isso também acontece. Enfim... É era um grupo masculino, né? tinha, então, o, além da Sophie, que era a única mulher, assim, efetivamente dentro do grupo, mas fora isso era o Hans, o Willy Graf que era um católico, que fez parte de um grupo clandestino também, é, similar ao grupo do Hans, né, e ele, ele é um, coitado, <risos> assim, ele é o mais apagado da história, assim, pouca gente fala sobre ele, ele servia na companhia médica, assim como o Hans, né, eles se conheceram porque ele pertencia à Companhia Médica mas ele era o mais católico assim fervoroso do grupo é, o personagem mais interessante com certeza é o Alex Timorel, que ele era russo e foi para a Alemanha com 4 anos de idade e ele que dá o tom mais de esquerda aos panfletos a partir do segundo momento da resistência né? então ele falava russo, falava alemão conheceu o Hans também por conta da, da, da Companhia Médica e fazer parte da. foi criado na Igreja Ortodoxa Russo e ele foi muito importante para fazer com que a Rosa Branca seguisse uma linha de resistência mais ativa, mais à esquerda, e que pensasse, inclusive, numa possível aliança entre a Alemanha e a União Soviética. Um outro personagem da Rosa Branca é o Christoph Probst, que era o único casado entre os estudantes, e que quando conheceu o Hans Scholl, já tinha dois filhos, e quando faleceu, quando foi morto né pelo regime nazista, a mulher tinha acabado de dar a luz ao terceiro filho dele. É, também era bastante religioso, nunca havia sido batizado formalmente como católico, mas foi batizado às vésperas da sua execução. O caso dele também é muito triste, porque o Hans tentou manter ele fora das ações mais ativas da Rosa Branca ele a família dele, mas acabou que não aconteceu assim, e ele morreu também, né? foi morto também, mas enfim basicamente são esses os atores principais da Rosa Branca, e num segundo momento a gente tem a presença do professor universitário Kurt Huber, que na verdade nada mais foi do que uma 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 fonte de amparo intelectual, porque ele era um homem muito conservador é, antissemita, inclusive, é, havia, sido, havia sido filiado ao partido nazista e concordava com muita coisa da ideologia nazista, apenas discordava de algumas questões. Isso também é uma coisa muito comum na época, né? É, principalmente homens da idade dele, mais velhos, assim, que eram conservadores e que é, se empolgaram muito com o regime nazista num primeiro momento e depois foram se decepcionando com algumas questões, mas que gostariam que o partido voltasse ao que era no começo, assim. Então, o problema para o Kurt Huber havia sido com o cerceamento das universidades, né? Onde ele já não podia falar livremente sobre as coisas, ele não podia ler mais o que ele gostaria de ler, ele não podia falar o que ele gostaria de falar, não podia ter associações e tudo. É, ele, como professor universitário, se sentia cerceado intelectualmente por conta disso, e isso, para ele, foi um grande ponto de virada para poder resistir, mas ele achou que... É, Escrever um panfleto chamando para essa resistência universitária, né, uma resistência intelectual, não lhe traria o mesmo destino que o Hans, a Sophie e os outros jovens, mas trouxe. Né? Mas, assim, o que aconteceu com o professor foi ele escreveu apenas o último panfleto, a Rosa Branca teve seis panfletos, ele escreveu apenas o sexto, é, chamando para uma resistência universitária, uma resistência estudantil, mas um panfleto onde ele, por exemplo, é, a, dava apoio ao exército alemão, falava que os, que os estudantes deveriam servir à pátria e que o exército era ótimo, incrível, e o que o Hans e o Alex fizeram foi tirar as partes do panfleto que eles não concordavam e imprimir sem informar o professor que essas partes haviam sido retiradas. Então, quando o professor foi preso, ele ficou tipo, ai, mas eu falei que que era pra gente apoiar o exército, olha aqui é meu apoio a vocês e tal, e aí o, o, o Gestapo falou, não, mas isso não tá escrito no panfleto, aí mostrou para ele, ele ficou assustado e tal, enfim ele basicamente foi usado como um, um, uma fonte de legitimação intelectual então eu nem considero que ele faz parte da Rosa Branca, apesar, eu acho que o a participação dele é muito superestimada, assim, as pessoas dão muita importância para a participação dele e eu acho isso errado, baseado no que eu estudei, assim, eu realmente acho que a Rosa Branca foi um grupo de resistência estudantil mesmo e que ele só teve uma participação muito pequena e, na verdade, até desimportante, mas ele acabou morrendo junto com os outros, né? o professor é
0: 100% aquele, né o velho golpe de você mobilizar uma pessoa com capital social isso.
1: importante, porém, é. na verdade não era tão
0: importante
1: assim. é, inclusive quando eles são interrogados, eles falam que eles nem gostam muito dos professores
0: ah! <risos> coitado, mano ele morreu, tipo oh, assim massa. gratuitamente, manobra só oh, isso mesmo, a amiga pode contar agora pra gente as <risos> <risos> fazer esse
1: comentário. Mas, bom, então, tendo isso em vista, né, que o professor, coitado, né, foi aí usado e acabou morrendo do mesmo jeito, é, acho que é importante falar isso que eu, que eu falei, porque quando você diz que o professor tem uma importância muito fundamental, você tira realmente... É, o interessante do grupo, né, que é o fato deles serem uma resistência estudantil, né, e na primeira fase, eles têm duas fases de resistência muito distintas, uma em 1942 e uma em 1943. Na de 1942, eles produzem quatro panfletos, que inclusive são denominados panfletos da Rosa Branca, que... É curioso, né? Porque não tem uma explicação muito grande para esse nome Rosa Branca. Assim, o Hans, quando ele é interrogado pela Gestapo, ele diz que foi um nome escolhido aleatoriamente, é, mais como uma ideia de um, um símbolo da inocência mediante o mal, eu não sei que a a Sophie também conta que o Hans tinha dito para ela que durante a revolução francesa a, a aristocracia usou uma rosa branca como símbolo em suas bandeiras, mas assim não tem uma explicação muito grande para o nome é mais uma uma representação de um símbolo mais artístico do que político. né? Mas ela marca muito a diferença dessa primeira fase e da segunda. Então, os panfletos da Rosa Branca são panfletos, de fato, muito mais românticos, assim, que pregam uma ideia de sabotagem, sabotagem aos mecanismos do partido, sabotagem às as ideias do nacional-socialismo né, era mais uma perspectiva de mostrar para as pessoas que existiam outras pessoas discordando, que não era todo mundo que estava concordando com o nacional-socialismo. Então, a produção panfletária nessa primeira fase, é, que inclusive sempre foi custeada toda por eles, né, pelo, pelos jovens, assim eles que pagavam a produção, a reprodução, compravam papel e caneta caneta não, né, papel, tinta é, e a máquina reprodutora lá, eles que faziam tudo, né mas a tiragem total dessa primeira fase era apenas uns 400 panfletos, em comparação com a segunda, a tiragem total, ou seja, dos quatro, dos quatro panfletos, foi 400 cópias e no, na segunda fase um panfleto chegou a ter mais de 1500 cópias, então é uma diferença muito grande também por isso assim, né, é então, essa primeira fase é isso, né? São ideias muito mais românticas, um ideal muito mais... Um ideal mesmo de resistência, né? Tipo, tinha muitas citações... É... Tanto, de, tanto da Bíblia quanto de autores como o Goethe, o Friedrich Schiller, Novales. Então, era realmente uma, uma onda de panfletos que era mais direcionada à classe mais intelectualizada da Alemanha para mostrar que existia uma discordância, principalmente uma discordância a nível intelectual. O que é muito diferente da segunda fase, em 1943, quando eles já começam, é, partindo da experiência é, do Hans do Alex, principalmente, de terem ido para o fronte russo em 1942. E quando eles voltam, em 1943, eles têm uma outra perspectiva da Segunda Guerra Mundial. E eles começam a tentar inserir a Rosa Branca dentro de um movimento de resistência nacional. E até mesmo internacional. Uma luta contra o fascismo, né? uma luta ampla. E aí, nesse momento, eles entram em contato com um membro da resistência da Orquestra Vermelha. Que é um grupo de resistência bem famoso, de resistência comunista que atuou nos anos 40 na Alemanha, e ele entra em contato, eles entram em contato com esse membro, o Falk Harnack, e começam a tentar fazer uma inserção da Rosa Branca dentro de uma resistência mais ampla, inclusive mais voltada para a esquerda mesmo, assim, inclusive mais voltada para uma aliança da Alemanha com a União Soviética. E é, isso é perceptível não só na linguagem dos panfletos que muda, né, da primeira fase para a segunda, porque na primeira fase a gente tem quatro conflitos, na segunda a gente só tem dois. Mas não só a linguagem muda, mas a atuação deles é, por fora muda. Né? Isso a gente só consegue saber por conta de outras fontes, né? outros relatos e outras outras coisas. Então, nessa época o Hans compra uma, uma arma. Né? Eles escrevem é, nos muros da universidade e nos muros de Munique: é, "Fora Hitler! Hitler assassina em massa!" coisas assim, então eles já saem muito mais de uma ideia de ah, uma resistência romântica vamos falar para as pessoas que nós estamos incomodados para vamos fazer alguma coisa a respeito disso, né não vamos ficar só é, na circulação panfletária, vamos fazer outras coisas. Então, acho muito interessante de dizer isso, que não é uma coisa que a gente sabe também muito da história deles, porque as pessoas geralmente ficam muito presas à ação panfletária. E não é só isso que muda, realmente, por fora muitas coisas mudam, né? Eles entram em contato com uma rede de sociabilidade muito maior, né? com uma, uma rede de pessoas que que são mais da ala da esquerda, então é muito difícil a gente fazer o e na história, né? Mas eu acho que se eles tivessem tido mais tempo, eles teriam sim é, se filiado a uma resistência de esquerda, talvez até é, auxiliado na tentativa de assassinato ao Hitler em 1944.
0: Eu lembro que você falou tipo assim, que nesse momento eles realmente chegam num ponto sem retorno, né, assim, quando eles começam a ampliar as redes de sustentabilidade, de resistência, é, contatar outros grupos de esquerda e fazer essas ações mais incisivas, né, tipo, fichar os muros da universidade chamando Hitler de assassino, né, eu acho que é um pouco essa ideia de que, tipo, bom, eles já estavam aí nesse momento encaminhando para uma ação que não tinha mais como disfarçar, né, digamos assim, eles já estavam indo para uma ação de resistência, muito mais incisiva, né, então quando eles fazem lá, o, né, quando eles são presos, assim, é... só mostrar que, tipo assim, eles meio que, é... como que eu posso dizer, saem de cima do muro, né, e vão para um lado de resistência muito mais ativo, talvez, né, apesar de que muitas vezes a gente foca mais nesse lado das ações panfletárias, só isso mesmo.
1: Não, é 100% isso, né, tipo assim, enquanto eles, inicialmente, eles estavam até, digamos assim, numa resistência mais segura, não segura de verdade, né, porque como a gente falou desde o começo, né, é, a escrever um panfleto por si só já era passível de pena de morte, né, mas, digamos assim, eles estavam num ponto um pouco mais escondidos, né, nesse segundo momento, não, eles já vão realmente, é uma, uma, uma construção consciente de passada para a esfera pública mesmo, né? Uma coisa é você escrever panfletos e colocar nas caixas de correios de um número X de pessoas, mais da ala da elite intelectual. Outra coisa é você pichar uma parede, né? Assim, é, inclusive em qualquer tipo de regime, né? Mas assim, no regime nazista, né? Você ter essa coisa de sair e pichar escrever Hitler assassino em massa, isso já é realmente uma passada muito mais consciente. Saíram totalmente da... De uma resistência romântica para uma resistência ativa, né? Eu acho muito muito louco essa segunda fase. Eu fico com muita pena deles terem sido pegos assim tão rápido, porque acho que eles poderiam ter ter feito grandes coisas. E é interessante, porque, por exemplo, o professor com certeza não não entraria nessa resistência mais ativa e mais à esquerda, porque ele era um homem muito conservador, né? Então... É, inclusive o professor ele fala né, que ele não concordava com várias coisas que o Hans começou a falar nesse segundo momento, então acho que ele não participaria realmente de uma resistência mais ativa e mais aliada à esquerda. Né? Acho que também nem todos os membros que estavam na Rosa Branca participariam. Mas é interessante ver essa mudança, e é uma coisa que não é muito falada. Bom, então, para finalizar, só contar como que eles foram presos, é, como que se deu esse processo final. Em 18 de fevereiro de 1943, o Hans e a Sophie foram para a Universidade de Munique né, carregando uma mala com cerca de 1.500, 1.600 exemplares desse sexto panfleto que foi o escrito pelo professor. Né? É, eles começaram a colocar os panfletos na, nas portas das salas e no hall de entrada e na hora que eles empurraram os panfletos assim, para cair do segundo andar para o primeiro, eles foram avistados por um zelador, o Jacob Schmidt, que havia sido membro do NASDAP, né, do partido nazista, e foi contactado pela Gestapo, porque a Gestapo já estava de olho na ação panfletária deles. E foram levados para a Gestapo imediatamente, interrogados, e num primeiro momento negaram e tudo, até a hora que conseguiram é, entrar no apartamento do Hans, e aí eles descobriram todo o material utilizado para a produção panfletária, assim como a arma que ele tinha comprado, né, os negócios que ele usou para escrever, os, as coisas nas paredes e tudo, e aí eles não conseguiram mais negar, e nesse primeiro momento é oferecida a Sophie para que, que ela fale que que ela tinha sido apenas influenciada pelo irmão dela, porque assim ela conseguiria escapar da pena, e ela fala que não que se se o irmão dela ia ser morto, ela também deveria ser porque ela é tão culpada quanto ele e aí a partir disso eles prendem, os, prendem a, o Hans, a Sophie e o Christoph, em, no primeiro momento eles são julgados em coisa de um, dois dias e são mortos é, são decapitados, decapitados. É. e são decapitados é, em 22 de fevereiro de 1943, se eu não me engano. É, 22 de fevereiro. É, depois disso, eles foram atrás dos outros membros da Rosa Branca, né? o Alex, que foi o que conseguiu fugir por mais tempo, né? só só foi preso depois, em 24 de fevereiro. O Willy Graf foi preso no dia 18 e o professor Huber foi preso no dia 22. E aí, a partir disso, também começaram uma onda de prisão dos outros membros da Rosa Branca, que, como eu falei, né eles levavam os panfletos para outras localidades. Quem fazia isso, principalmente, era a Sophie. Levava de trem os panfletos para outros locais, para dar a impressão de que eles eram um grupo maior do que eles, de fato, eram. Começaram a prender esses outros membros, desses outros círculos que ajudavam a Sofia a distribuir esses panfletos. Então, prenderam pessoas que eram da, da cidade deles, de um. Prenderam pessoas em Hamburgo. Prenderam a Trote Lafrense, que eu comentei. né A Trote, inclusive, ficou presa até os... os os estadunidenses chegarem em 1945, ela foi indo de uma prisão até a outra, é, até 1945, e enfim seguiu-se uma onda de prisões desses outras conexões da Rosa Branca nem necessariamente de pessoas que tinham a ver com essa resistência mas que eram amigos e conhecidos e tudo né pessoas que auxiliaram de alguma forma é, tipo o arquiteto que era amigo deles que deixava eles usarem o estúdio dele para ele, eles poderem fazer os panfletos coisas assim né os membros da família Scholl foram presos também como uma medida protetiva isso era muito comum no regime nazista e, enfim, foram todos é, os membros principais, né, a Sofia, o Hans, o professor Kurt Huber, o Christoph, o Willi e o Alex foram mortos, né, foram, foram decapitados e outros aí foram sentenças variadas, né, alguns foram presos por algum tempo, outros foram soltos imediatamente, é... mas, enfim, né, o Tribunal do Povo, que foi quem os julgou, fez um julgamento muito rápido, é, e uma das coisas que o Roland Freisler, que era um dos juízes mais famosos do Terceiro Reich naquele momento, reforçava muito era o fato de eles serem alemães, né, que estavam traindo a pátria alemã por estarem agindo na resistência. né, O que se esperava deles era que eles é, ajudassem o Reich e não que fossem derrotistas com o Reich. Né? Então, foi basicamente isso que aconteceu. E o que a Sophie principalmente esperava que com a prisão deles viesse uma onda de revolta nos estudantes, e de fato isso não aconteceu, as universidades, a Universidade de Munique retomou as atividades normalmente, não teve essa onda de revolta, mas eles foram, como eu falei, muito é, evocados pela memória posterior, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. Então, a gente tem escritos, até na época mesmo, né, que eles foram presos, escritos do Thomas Mann, é, falando sobre eles, né, é, coisas na BBC, falando sobre eles na rádio da BBC, é, outros membros de outros grupos de resistência evocavam eles com frequência, então eles já foram muitos se tornaram um símbolo já naquele momento, mas foram realmente muito evocados no pós-segunda guerra mundial, então essa onda que eles queriam de revolta não aconteceu, mas eles foram retomados posteriormente, né? a resistência deles serviu como uma forma de mostrar que era possível resistir, que não era todo alemão, que era nazista.
2: Bom, é, como a Maria falou, né, é, a atuação da Rosa Branca, de fato, é muito importante para mostrar que era, sim, possível resistir. né. Sempre é, é possível ter alguma escolha, mesmo em situações tão limites quanto o nazismo, mas a gente tem que é, colocar sempre tudo em seu devido contexto. né. E acho que uma das conclusões importantes de se tirar desse episódio é é, humanizar realmente as figuras históricas, sabe? E lembrar que toda vez que a gente está tratando de personagens históricos, a gente está falando de pessoas igual eu e você, que tem virtudes e tem defeitos, né? Assim, e realmente não... É, fazer o nosso melhor para não monumentalizar e transformar em algo sobre-humano, assim.
0: Bom, gente, eu acho que eu só posso realmente, assim, fazer coro à fala da Bárbara, né? Eu acho que se tratando de qualquer situação histórica, especialmente nessas situações limite, né, e na, nas quais a gente realmente se vê numa posição talvez ainda mais delicada para lidar não apenas com né, o que seria ali o, os acontecimentos, né, mas também com a memória sobre esses acontecimentos. A gente tem que estar tá sempre muito atento né, a pensar esses, esses personagens, essas figuras, assim como nós mesmos. Né? Então, assim, por mais que não tenha como a gente saber o que teria acontecido, o que nós teríamos feito, né? Pensando aí, acho que, se não me engano, é o próprio Balma que diz, né? Bom, algumas escolhas nos foram poupadas, justamente porque nós nunca tivemos que encarar uma situação como essa, né? Então, assim, não tem como dizer se eu seria como a Sophie Scholl, por exemplo, por mais que eu quisesse muito dizer isso, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente estar muito atento a isso, né? E ter bastante cuidado no trato com esses personagens. E, bom, acho que é mais isso mesmo, assim, pensar também aí essa reflexão que a gente tentou promover sobre a resistência, é, nos seus mais variados níveis, nas suas mais variadas formas, né, por mais indetectáveis que sejam essas ações, elas foram possíveis. né, Por mais difíceis que muitas vezes tenham sido, elas foram possíveis. O que nos mostra que, é, pensando talvez até na Hannah Arendt, né, por mais que nós tenhamos nosso espaço público cerceado, nós nunca estaremos... 100% cerceados, porque isso é impossível, né? Enquanto ainda houver algum alguma humanidade ali conosco, é, carregar talvez de maneira até um pouco é, positiva demais, né? Essa esperança de que é possível agir, né? De alguma forma ou de outra, por mais impotente que muitas vezes a gente se sinta, né? Mas eu acho que é isso, assim, né? Pensar a resistência como essa possibilidade, um tanto quanto esfumaçada muitas vezes que aparece pra gente na história, né? Mas como uma possibilidade, algo que a gente tem que é, prezar também, né? como, como um caminho possível, né? porque nós, enquanto humanidade, já percorremos caminhos tão tenebrosos, né? eu acho que é bom ter isso no horizonte de expectativa também. Perfeito. É, hum. é,
1: eu acho que é importante a gente só deixar claro né, que a gente, como como o Todorov mesmo fala, né, a gente prefere esquecer a, as questões mais horríveis Do terceiro Reich Por medo de ver que o mal dos campos Não é estranho à espécie humana E esse medo também é o que nos faz preferir As raras histórias em que o bem triunfa Então, tipo, hoje A gente falou um pouco sobre Uma dessas raras histórias que o bem triunfa Ainda que de forma muito trágica né Mas é importante a gente lembrar Que a resistência na Alemanha nazista Foi, de forma geral, não só minoritária Como desarticulada né A gente tem grupos que foram muito importantes como a Orquestra Vermelha que eu mencionei aqui né? Além da Rosa Branca Mas são exceções mesmo assim, né? De forma geral A resistência foi muito minoritária Muito pequena Muito pouco é, como Ativa né? Uma coisa que a gente falou Que a gente não pode considerar como resistência Só as pessoas que conseguiram fazer alguma coisa de fato, né, tipo, a gente não pode falar que só resistiu quem participou da Operação Valkyria, né, que foi até um post que a gente já fez aqui no nosso Instagram, mas é, a gente tem que ampliar esse conceito, mas também não é tudo que é resistência, enfim, são várias questões, mas é importante a gente destacar que eles, de fato, a Rosa Branca, foram uma exceção da exceção da exceção, e é, também deixar claro que a resistência deles partiu de um caminho muito conflitante assim, né, é, num primeiro momento, é, apoiaram e depois foram resistindo foram se incomodando até chegar na resistência mais ativa, né mais voltada a uma resistência internacional, então são pessoas que são reais, assim, né com ideais políticos que são complexos que muitas vezes são contraditórios e que são extremamente romantizados de forma geral, mas eu acho que isso foi muito importante para mim, assim, estudando esse grupo, ver é... muito menos para me dizer que era possível dizer não e mais para enxergar com maior clareza claro. como era difícil fazer essa escolha, né? Então... É, a gente pode resistir ao mal, cabe a nós resistir ao mal, mas são raras as vezes né, que a gente tem a força, não só <risos> até física, né, mas a força psicológica é, de conseguir fazer isso, né porque dentro de um regime totalitário como foi o regime nazista, essa situação... É, e se colocar à disposição de uma causa realmente era uma escolha muito difícil de ser feita acho que isso também é importante a gente ter em mente sempre que a gente fala de resistência porque não era simples resistir né? não era todo mundo que estava disposto a arriscar a sua própria vida em nome de um ideal é, em nome de uma causa que provavelmente não iria render em nada como foi o caso da Rosa Branca, né? como eu mencionei a resistência deles não deu em nada efetivamente né? não derrubaram o Hitler por causa da ação deles é, mas foram, foi importante, foi um grupo importante foi um grupo que serviu como um símbolo então é isso, né, acho que é um, foi um episódio mais para falar sobre todas essas questões complexas e apresentar um pouquinho da Rosa Branca para vocês, que apesar de eu, de eu ter estudado eles já tem um tempo, eu ainda tenho muito carinho por esse grupo, que eu acho que eles são, de fato, muito, muito legais assim, muito interessantes de estudar quem tiver interesse, a minha dissertação de mestrado está disponível na plataforma da biblioteca da UFMG basta você procurar Maria Visconti e Rosa Branca ou qualquer coisa assim, o nome completo é Ma Não Nos Calaremos, Somos a sua consciência pesada, a Rosa Branca não os deixará em paz, a Rosa Branca e sua resistência ao nazismo, se vocês quiserem pesquisar, foi defendida em 2017 tá lá disponível para quem quiser ler, recomendo o último capítulo, porque acho que ficou muito bom esse capítulo o quarto capítulo, mas é uma despedação imensa, assim me exaltei, mas enfim gente, é isso, espero que vocês tenham gostado e até a próxima
2: Bom gente, é isso, muito obrigada por ouvirem e a gente se vê aí no próximo episódio
0: Bom, gente, é isso. Né? Espero que vocês tenham gostado também. Na próxima estaremos aí. Beijo, tchau.